0: periodo posclásico los mexicas el tercer periodo de la historia de la civilización de la náhuac es conocido como periodo posclásico o periodo decadente después de 5.800 años de formación y más de mil años de esplendor vendrán 670 años de decadencia siendo la cultura mexica la representante de esta última parte De la historia propia nuestra El periodo clásico culminó abruptamente alrededor del año 850 De manera inexplicable Desde el norte de los Estados Unidos hasta Nicaragua Los centros de conocimiento fueron destruidos Piedra sobre piedra Cubiertos de tierra Y los venerables maestros desaparecieron misteriosamente ¿Por qué lo hicieron? Cómo lo hicieron y a dónde se fueron sigue siendo el gran misterio de la civilización del Anáhuac. Este es el verdadero trauma cultural. La conquista y la colonia son sólo sus consecuencias. En el mito anahuaca se dice que Quetzalcoatl fue engañado por su eterna contraparte Tezcatlipoca quien burló a los siete guardianes que le protegían en su centro de conocimiento y le entregó un espejo como regalo. Cuando Quetzalcóatl se vio reflejado en él, encontró el rostro de un anciano envejecido, motivo por el cual trasgredió sus milenarias enseñanzas de virtud y equilibrio para, arrepentido, partir de la nagua rumbo al oriente, con la promesa de que regresaría en el año uno caña, año que se repetía cada 52 años en el ciclo del calendario anahuaca. La metáfora indica que el conocimiento había envejecido y que necesitaba renovarse para regresar y restaurar el imperio de la virtud y el equilibrio. Para los anahuacas, como para todas las civilizaciones antiguas, el tiempo y la vida son cíclicos, De modo que, en el Anáhuac, se está viviendo este periodo de oscuridad desde el siglo IX y está en espera permanente de que se encarne en el rostro y corazón de sus hijos el símbolo de Quetzalcóatl, que restablecerá el equilibrio y el imperio de la virtud. De este modo, ante la ausencia de los venerables maestros toltecas, los seres humanos comunes y corrientes, empezaron a trastocar y a deformar las enseñanzas de Quetzalcóatl y su estructura de conocimiento para regir el mundo y la vida. Los administradores se volvieron supremas autoridades, llamadas ahora señores, como nunca había existido. La tierra se empezó a dividir en señoríos e inició la propiedad privada. Los sacerdotes se apropiaron de las enseñanzas que libera al espíritu y la hicieron una religión que dominaba a los pueblos. Los guerreros del espíritu pasaron a ser guerreros de la materia que defendían jerarquías, posiciones y bienes terrenales. La inercia de la materia poco a poco atrapó a los anahuacas y los condenó a los perturbadores abismos de la estupidez humana. El gran legado tolteca poco a poco se fue diluyendo y transformando de manera negativa. A principios del año 1000 de esta era, comenzaron diversos intentos por rehacer el añorado imperio tolteca que unió a todos los pueblos y culturas a través de la sabiduría de la toltecayot y que durante más de mil años propició uno de los más impresionantes desarrollos humanos del planeta. Pero esta vez lo intentaron torpemente por medio de las armas en unas guerras que, aunque se llamaban floridas, contradecían totalmente la filosofía espiritual tolteca y en un mundo donde, en nombre de los toltecas, se quería construir un imperio que los especialistas llaman suyuano. Las ciudades-estado o señoríos empezaron a florecer en todo el Sem Anáhuac en el periodo posclásico. En la zona maya fueron principalmente las ciudades de Chichen Itzá y Mayapán, en la zona oaxaqueña Tututepec, Sachila y Tehuantepec, en el altiplano central Tula y Tenochtitlan; en el occidente Tzintzunzán y Tingambato y en las costas del Golfo de México, Zempoala. La intención de recrear el mítico imperio tolteca estuvo presente en los pueblos y culturas del posclásico como una obsesión por reconstruir el mundo tolteca perdido. Personajes como Cosijoesa Zapoteco, Ocho Venado Garra de Tigre Mixteco, Moctezuma el Huicamina, Tlacael y Axayacat Mexicas, Huitzinamengari y Calzón sin Purepechas, entre otros, buscaron por medio de las armas y las alianzas recuperar la hegemonía tolteca del Sem Anáhuac, pero ninguno lo logró y sus victorias fueron temporales y de espacios reducidos geográficamente en relación a todo el Sem Anáhuac. Los mexicas llegaron al Valle de México en el siglo XII en calidad de nómadas cazadores-recolectores. No sabían hablar la milenaria lengua náhuatl, no sembraban maíz ni tejían algodón. Los códices de aquellos tiempos los escribieron como el pueblo sin rostro, su historia, ha sufrido muchos cambios. Primero fue registrada por los pueblos antiguos como los vagabundos sensibilizados. Posteriormente, siendo Tlacael el Sihuacoa de Tenochtitlan, mandó destruir la historia antigua del Anáhuac y creó una nueva versión en donde los mexicas ocuparán el lugar central, apropiándose de los mitos de origen del anáhuac como el de la famosa peregrinación que partió de un lugar de las Siete Cuevas en búsqueda de una tierra prometida, guiados por un Mesías nacido de Madre Virgen. Posteriormente, los conquistadores y los misioneros en el siglo XVI presentaron a los mexicas como caníbales e idólatras para justificar sus crímenes de lesa humanidad. Para el siglo XVII y XVIII, los criollos los presentaron míticamente como los romanos de estas antiguas tierras que los criollos pensaban que les pertenecían a ellos y no a los gachupines. Y finalmente, para la historia oficial neocolonial contemporánea, los mexicas se convirtieron en aztecas y son la cultura más importante, entre comillas, que representa la historia antigua del Sem Anáhuac, llamada oficialmente Historia Prehispánica, despojando de su propio nombre e identidad, ...a los anahuacas contemporáneos. Lo cierto es que los mexicas... ...desde el siglo XIII... ...se fueron apropiando del legado tolteca... ...y finalmente... ...después de un largo peregrinaje... ...por el Valle de México... ...fundaron en 1325... ...la ciudad de México Tenochtitlan. ...mantuvieron una condición subordinada... ...hasta que se rebelaron contra Azcapotzalco guiados por Tlacaeler, el más célebre de los Cihuacoat e ideólogo de la Triple Alianza o Scan Tlatontlayan, quien fue el poder atrás del trono de 1428 a 1478 y autor intelectual de las reformas mexicas al pensamiento tolteca. En efecto... Tlacaelel cambió el sentido místico-espiritual tolteca por una ideología guerrera materialista inspirada en su numen tutelar, Huichilopochtli. Este cambio no solo desbancó a Quetzalcóatl, sino que le dio a la sociedad mexica un poder relativo y muy corto, del año 1440 a 1521, y fincó las bases para que, a la llegada de los europeos, se produjera una guerra civil entre los pueblos de la náhuatl. Unos defendían la validez de la moderna dualidad tlaloc huichilopostli encabezada por los mexicas y el otro bando defendía la milenaria dualidad tolteca de Tlaloc-Quetzalcóatl abanderada por las mentiras y argucias de Hernán Cortés, quien se autonombró el embajador y capitán de Quetzalcoatl. Tlacael decretó que los toltecas se habían equivocado. Argumentó que el sacrificio al águila, es decir, al sol, no era espiritual, sino de carácter material, por lo cual se veía amenazado y próximo a su fin. Le dio a los mexicas la responsabilidad de sostener al quinto sol a través del sacrificio humano, asegurando el futuro de la expansión mexica en el terreno religioso e ideológico y en el material la expansión y dominación mexica estaba sustentada por un destino manifiesto encarnado en ser el pueblo del sol. La transgresión de la Toltecayot cambió el sentido místico espiritual de la sociedad por un sentido bélico material. La guerra florida tolteca de carácter espiritual y personal, pasó, con las reformas de Tlacaelel, a ser una guerra material de Estado en contra de los pueblos vecinos, para imponer grandes tributos y tomar prisioneros, para sacrificarlos y alimentar al sol. Las milenarias escuelas toltecas de virtud y conciencia espiritual pasaron a ser escuelas militares, la sociedad en su conjunto se militarizó y empezó a desarrollar el culto al poder político, a la riqueza material, al atesoramiento y al consumo de sofisticados productos traídos de lejanas tierras vía el comercio o los tributos. Sin embargo, pesaba de gran manera sobre la dirigencia mexica la anunciada profecía del esperado y temido regreso de Quetzalcóatl cada 52 años, en el que se podía cumplir la fatídica profecía con la fecha unocaña. A pesar del poder creciente de los mexicas y sus aliados, flotaba un medio entre la dirigencia por la cercana fecha de la profecía y porque se habían visto en las costas del Golfo de México, por donde profetizó regresaría Quetzalcoatl, las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y de Juan de Grijalva en 1518. La llegada de Cortés, el año de la profecía y con el amplio conocimiento que le dio Malinche Del momento histórico que vivía el Imperio Mexica, Cortés se presentó como el capitán de Quetzalcóatl con el que provocó una guerra civil que destruyó al Imperio Mexica. La caída del Imperio Mexica no se debió a la presencia de los aventureros españoles, sino a los problemas internos de la sociedad, cultura y religión mexica. El periodo posclásico es el menos valioso para fundamentar los valores de nuestra identidad, pero el más conocido y deformado, en parte, por los propios conquistadores y colonizadores, y en los últimos dos siglos por los criollos en el poder, que han creado una historia oficial prehispánica en la que los mexicas o aztecas resultan la cultura más importante del pasado antiguo de México, error que fortalece el centralismo y superioridad de la ideología criolla que asegura que Tenochtitlan ha sido la capital milenaria del México antiguo y que esta poderosa cultura de cientos de miles de temibles guerreros fue derrotada y sometida por un puñado de españoles, lo cual es totalmente falso, pero ha sido la base de la colonización mental y cultural de los hijos de los hijos de la civilización del Anáhuac. Por esto, es necesario e imprescindible rescatar la historia de los procesos de colonización y construir una nueva historia propia nuestra, no sólo la visión de los vencidos, sino todo lo contrario, refundar nuestra nación para escribir una historia verdadera en la que se dignifiquen las dos partes que nos conforman sin exclusiones, hoy como pueblo mestizo culturalmente que afortunadamente somos, para ser dignos herederos de Moctezuma, el Huicamina y Gonzalo Guerrero, de Nexagualcoyot y de Cervantes, de Cuauhtémoc y de Las Casas, de Morelos y de Mina, y de una larga lista de mujeres y hombres que han entregado su vida para la formación de una nación justa e igualitaria, porque el futuro de nuestra cultura está en el conocimiento pleno de su pasado.